Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Espero que sus duelos de semifinales hayan ido mejor de lo que le fue a mi voz el fin de semana. En vez de mejorar, como así lo esperaba, empeoró totalmente. Pero no los iba a abandonar en esta etapa en la que solo nos falta un empujón para llegar a las finales. Y obviamente pues tenemos que reaccionar y sacar notas de lo que sucedió en esta semana 16. Hay cuestiones importantes. Si no hubiera habido nada de relevancia, créanme que hubiera guardado un poquito la voz y hubiera hecho un episodio mega express de dos o tres notas y listo. Pero hay mucho que desmenuzar. Empecemos con Garner Minshew. Les dije que era la respuesta perfecta para todos aquellos que tenían a Jalen Hurts o que habían sufrido la lesión de Jalen Hurts. Terminó como el quarterback 7, generando más puntos fantasy que Trevor Lawrence, que Brock Purdy, Aaron Rodgers, Gino Smith, Tom Brady, entre otros. Muchas veces despreciamos a Garner Minshew. Se sabía que era un coreback sólido, con un piso estable, con un talento relativamente bueno como para ser un titular en la NFL. De hecho, a mí me parece que Garner Minshew debería ser titular en la NFL. Es mucho mejor que otras opciones, como por ejemplo Sam Darnold. Pero bueno, ojalá que se hayan animado con Garner Minshew y que les haya dado un empujón a semifinales. Tyler Algaier, el novato, que me gustaba como sleeper al inicio de la temporada, por fin se apoderó del ataque terrestre de los Falcons. 61% de toques, 18 acarreos, 74 yardas, utilización en juego aéreo, tuvo 5 targets, un 15.15% de target share. Va a ser alguien interesante para este cierre de temporada. No nos debería de sorprender que los 49ers volvieron a limitar a Christian McCaffrey porque así lo han hecho en las últimas semanas. McCaffrey ha tenido menos de 20 toques en 5 de sus últimos 7 juegos. Al igual que el año pasado, James Conner puede terminar siendo un league winner. Ha generado al menos 18 puntos fantasy en 5 de sus últimos 6 juegos, pero la realidad es que ha generado al menos 20 en 4 de esos 6 juegos. En este lapso de semanas 10 a la 16, es el running back 2 en puntos fantasy por juego. Es un auténtico héroe de cierre de temporada. ¿Y quién iba a pensar que después de menospreciar tanto a los Rams, se convertirían en una especie de héroes de semifinales? Al menos Cam Akers, Matt Gay el kicker y la defensa de los Rams. ¡Wow! Y lo de Cam Akers impresiona Sabíamos que seguía siendo el titular, tuvo el 71% de los toques, pero lo que más impactó obviamente fueron esos tres touchdowns que logró anotar frente a los Broncos. 34.7 puntos fantasy para terminar como el running back 1. ¿Alguien se animó a tener a Cam Akers en sus alineaciones titulares? 
Si sí, tienen que presumírmelo en Twitter. Y a pesar de las críticas, Leonard Fournette fue productivo en Fantasy. O volvió a ser productivo en Fantasy. A pesar de que los Buccaneers intentaron una rotación de running backs al principio del juego, Fournette terminó siendo el principal con 60% de snaps, 71% de toques, 20 acarreos, 10 yardas y lo mejor fue su utilización en el juego aéreo. 10 targets, 9 recepciones, 90 yardas recibidas y terminó como el running back 3. Posterior al juego, Fournette confirmó que está jugando con una lesión de Liz Frank en el pie. Habrá que tener cuidado, pero por ahora Leonard Fournette hay que seguir considerándolo como un running back 2 medio para la semana 17. Después, la defensa de Detroit, que venía siendo la mejor para detener el ataque terrestre en las últimas cuatro semanas, volvió a las andadas y fue totalmente permisible. ¡Qué festín de Deonte Foreman y de Choba Howard! Deonte Foreman volvió a ser el principal en cuanto a toque se refiere, 57% para él y 32% para Choba Howard, 21 acarreos para Foreman, 165 yardas y un touchdown para Choba Howard, 125 yardas totales. ¡Wow! ¿Alguien se animó a utilizar a Deonte Foreman y a Choba Howard? Me siento de verdad contrariado porque uno de mis jugadores en el sitem era Deonte Foreman. Yo los tuve que utilizar por emergencia en una liga Dynasty porque no tenía más opciones y de hecho aposté por todo el backfield de los Panthers. Resultó obviamente. Además tenía a Nick Chop. Después vamos con CeeDee Lamb. Tuvo su mejor juego en la temporada con 34 puntos fantasy y de la semana 10 a la 16 es el wide receiver 2 en puntos fantasy totales solo detrás de Justin Jefferson. Para aquellos quienes no confiaban en CeeDee Lamb, ahí está la muestra de que si bien le falte algo para ser un alfa dominante en la NFL, puede ser un wide receiver top 5 en fantasy. Quien también lo puede hacer es Devonte Smith, quien ha generado al menos 17 puntos fantasy en cada uno de sus últimos cuatro juegos. En ese lapso de semanas 13 a 16, es el wide receiver 4 en puntos fantasy por juego. De las semanas 13 a la 16, esto es increíble, los dos wide receivers de los Washington Commanders son top 12 en puntos fantasy por juego. Jahan Dodson es el 11, promediando 18.8 puntos fantasy, mientras que Terry McLaurin es el wide receiver 12 con 18.4. Dichosos los que confiaron en DJ Moore, porque volvió a redituar. Sabíamos que la muestra era pequeña de esos dos juegos estando sano con Sam Darnold, pero llegó el tercer juego y volvió a suceder exactamente lo mismo. Al menos 73 yardas y un touchdown. En esta ocasión, tuvo la mayor cantidad de targets estando con Sam Darnold en esta segunda etapa, 7 targets. Terminó con 83 yardas y un touchdown. DJ Moore fue un sólido, sólido wide receiver 2. En la posición de tight end, el panorama no es muy bueno. 
Pero TJ Hawkinson ha sido increíblemente sólido desde que llegó a los Vikings. A pesar de haber tenido altibajos, desde la semana 9 es el Tyden 2 en puntos fantasy totales solo detrás de Travis Kelsey. Y esta semana explotó de manera descomunal. El mejor juego en su carrera y el tercero mejor en producción fantasy en lo que va de la temporada con sus 35.9 puntos fantasy por juego. Regresó Dallas Geddert y jugó y tuvo una utilización medianamente normal para él. 94.4% de snaps, 83.3% de rutas recorridas, sin embargo quedó corto en targets, tuvo solo 3. Lo bueno es que pudo producir con ese poco volumen. 67 yardas en tres recepciones. Las actuaciones que son trampa, aquellos que produjeron pero que son espejismo y que hay que evitar para las finales de Fantasy Football en la semana 17 son los corebacks Sam Darnold y Mac Jones, los wide receivers Isaiah Hodgins, Greg Dorch y Curtis Samuel y los tight ends Shane Silistra, tres touchdowns anotó, tres touchdowns. Yo reto a que alguien demuestre que usó a Shane Silistra como Tyden titular y de verdad tendrá mi reconocimiento eterno. Puedo apostar que no hay absolutamente ninguno, ni siquiera en el estadio Fantasy Bowl donde se utilizan dos Tydens. Pero ahí está el reto. Ojalá exista al menos uno. Y tampoco hay que confiar en la producción del Tyden Mercedes Lewis. Una disculpa en verdad por este Notas y Reacciones Express. Recuerden que todas las notas que recopilé de la semana las pueden consultar en el hilo que publico todos los lunes desde la cuenta de NFL Fantasy en español. Perdón por la voz, pero no podía dejarlos abandonados. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 